0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。首先呢，我先感谢一下平哥，上一期为我代班了一次，我呢终于是满血复活了。今天呢，就由我继续来给大家讲寻找外星人的科学。我们今天要讲的是，美国有一位著名的物理学家、数学家。叫做弗里曼· d a s o n 他在一九五九年呢就提出了一种崭新的寻找外星人的理论。这个理论到底是什么呢？我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。我们先来说一下这个理论的结论。如果人类能观察到某一颗恒星的亮度在人类活动的这个时间尺度内，这里就要解释一下什么叫所谓的人类活动时间尺度。这个呢是相对于天文学的时间尺度而言，比如说几年或者说上百年都可以算是人类活动的时间尺度，而天文学尺度呢，动不动就是几百万上亿年的。那么 ，Dason 就说了，他说，如果在这个人类活动时间尺度内能观测到一颗恒星逐渐变暗，或者这颗恒星发射出大量某种特征的红外辐射的话，那么这个现象就可以确认是那个恒星系有智慧文明存在的证据。那么，为什么 Dason 会得出这样的结论呢？我们就来听听这个 Dason 是怎么推导的。他认为，随着人类文明的发展。对能源的需求就会越来越大，而地球上的化学能，比如说石油啊、天然气啊、煤矿啊，它们很快呢就会消耗完毕，并且不可再生。核能虽然储量丰富，而且能量巨大，但使用核能却有各种各样的危险，并且呢不是理想的清洁能源。最理想的清洁能源就是太阳能。但是在地球表面可以接收和利用的太阳能是非常有限的，并且呢也不能无限制的收集。如果无限制的收集，就有可能影响到整个地球的生态环境。要利用这个太阳能的最好的办法是到太空中去。你要知道，到达地球大气层的能量不过是太阳放出能量的二十亿分之一而已。巨大的能量其实都浪费在了虚空的宇宙空间中了。如何在太空中收集利用太阳能呢？显然，一个可以预测的方法就是发射环绕太阳运行的太阳能采集器，然后再利用微波或者其他什么办法传输到地球上来。你可以想象一下，在未来地球的能源逐渐耗尽的时候，人类开始不断的朝太空中发射这种太阳能采集器，环日运行，文明程度发展的越高呢？对能源的需求就会越大，于是乎，环日采集器也就会越发射越多。慢慢的，这些环日采集器就像云一样覆盖在太阳的上空，这个呢就被称之为 “dayson 云”。那么，随着环日采集器的继续增加，终有一天，整个太阳都会被这种采集器给包裹起来了。远远的看过去呢，太阳就好像包裹在了一个巨大的球壳中。这个巨大的球壳就被称之为 d a s 戴 n 球。d a s 戴 n 认为这是一个文明发展的必然结果。一个文明只要存续，就必然会发展到能采集整个恒星能量的程度。我们通过在银河系中搜索这种 d a s 戴 n 球带来的效应，就能找到已经发展出这类文明高度的外星文明了。他还认为。这种环日采集器除了会使得恒星的亮度发生减弱以外呢，还会有一个更加容易被人类现有的技术检测到的效应，那就是环日采集器会被太阳加热，从而呢放出大量的红外辐射。这是一种不可见光，但是很容易被红外线检测设备捕捉到。一颗恒星放出的红外辐射，在正常状况下。和被大量环日采集器包围的情况呢，会大大的不同。这种红外辐射效应会比检测恒星的亮度要容易得多。d 戴 n 在1959年发表的那篇论文的题目就叫做《人工恒星红外辐射源的搜寻》。这篇论文当中呢，他正式提出了通过搜寻宇宙中的红外辐射源的方法来搜寻外星文明。他的这篇论文一经发表啊。立即就引起了全世界同行的兴趣。这个 Dayson 球的想法呢，初看起来貌似带有很强的科幻色彩，但经过细细的分析和论证后呢，大家又认为这个想法在逻辑上呢，听上去是非常严密的。虽然以人类目前掌握的技术水平，想要制造 Dayton 球是异想天开的，但并没有哪条物理规律禁止 Dayton 球的出现啊，只是时间的问题而已嘛。于是呢，在经过了几番热烈的讨论和争论后呢，全世界各地有很多天文学家和实验室开始把 Dayson 的这个想法付诸于行动。像美国著名的费米实验室就是其中之一。我们在这个节目的后面呢，会提到美国有一项叫做地外文明搜寻计划啊，简称是 SETI。在这个计划当中呢，有一项搜寻计划就是采用了 Dayson 球的假设。对宇宙中类日红星的纵红外光谱进行搜索，试图呢，他们用这个方法来找到外星文明。Dixon 的这个主意呢，确实非常巧妙，有很多天文学家都对此抱以非常大的期望。但问题是，地面上的望远镜受干扰太严重，而且工作效率呢也很低下。人类对银河系的红外辐射源的搜索进展得非常缓慢。Dason 还要在耐心地等待二十多年，才能迎来第一件超级武器。那么大家呢，也需要有一点耐心，来等着我为大家揭开这个 Dason 球的真相。就在 Dason 球的这个想法提出后的第二年，有一位三十岁的年轻天文学家就横空出世了，在寻找外星人的这个领域，从此无人能与其匹敌，独领风骚数十年。他将成为我们这个节目中的第一号男主角，他的名字叫做法兰克·德雷克。从1961年开始，德雷克便有一系列惊人的异业施展出来，让人眼花缭乱、目不暇接啊！这个美国人德雷克呢？我估计他一定是整个二十世纪全世界对寻找外星人的活动最痴迷的一个人了。据德雷克自己说，他在八岁的时候就已经坚信外星人肯定存在，但是他的父母呢都是基督徒，而外星人存在的这个想法是严重了违背圣经的教义的，所以呢，他不敢对父母表达这个想法。德雷克在康奈尔大学读书的时候呢，听了一场由当时的国际天文学联合会的主席。呃，他是俄裔的一个美国人，叫做奥托·斯特鲁维。德雷克听了他的一场演讲之后呢，就下定决心，一辈子要为寻找外星人的事业奋斗终身。这个时候的德雷克仅仅只有二十一岁，他确实也为曾经吹过的这个牛皮奋斗了终身。德雷克先是去了哈佛大学深造，学习无线电天文学。然后呢，又去了美国国家无线电天文台从事研究工作。后来呢，又加入了喷气推进实验室，可谓是十足的学院派。这个德雷克成名立万的时候啊，年仅三十岁。一九六零年，德雷克使用美国国家无线电天文台的射电望远镜，开始了他的第一个正式的地外文明搜寻计划。他用童话故事《绿野仙踪》中的奥兹王国的奥兹玛女王命名。给这个计划取名叫做奥兹玛计划，这可是人类历史上第一个由严肃的科学家代表官方实施的外星人搜寻计划，具有非常伟大的开创性意义。这仅仅是德雷克仗剑行走江湖的第一次出手，在以后的风雨岁月中，他还有众多的成名之战，让我慢慢给你道来。德雷克当时唯一的武器，仅仅是一台口径26米的射电望远镜。他就是用这台望远镜来监听来自太阳系以外的外星文明电波。但是这么一个小不点儿呢，是无法做到对全天空进行扫描监听的。他能做的，必须是把望远镜对准某一颗恒星，而这颗恒星呢，还不能够离地球太远，否则呢，信号就会太弱，望远镜的灵敏度远远不够。那么，除了望远镜的灵敏度问题，在用射电望远镜搜寻外星人信号的时候，还有一个更重大的选择题要做，那就是到底监听哪个频率啊？我们在用收音机找电台的时候，你会 89.1、89.2 这样一个个的频率找过去，对吧？那么，直到找到你自己喜欢的电台。不同的电台呢，使用的是不同的频率。如果你的频率没有调整的话，那么收音机中只会传来噪音。在电磁波发现者赫兹生活的那个时代，人类就已经知道，频率越高，那么能量呢就会衰减的越慢，这就意味着它能传递的越远。显然啊，如果外星人也懂得发射电磁波的话，他们一定会选择比较高的频率。但是呢，如果频率太高，也会导致信号太弱，所以呢，这个频率在一千兆赫到一万兆赫之间是比较合适的。德雷克估计，外星人必然也会选择在这个范围内的电磁波频率来向宇宙中传递信息。这样的话呢，麻烦就来了。你要知道啊，从一千兆赫到一万兆赫之间，并不是只有九千种不同的频率，理论上它是存在无限多个频率。关键呢是看精度，哪怕是以零点零零一兆赫为一个最小频率单位的话，这个范围内也有九千万种不同的频率。注意是九千万种啊！相对于宇宙空间这个大尺度来说，零点零零一兆赫的这个精度呢，其实还并不算是很高呢。所以说，到底选择哪个频率来监听外星人的信号呢？这个问题曾经让德雷克大伤脑筋。只要频率稍稍有一点点的偏差，那么即便方向对的再准确，也会错过。但是在德雷克之前的科学家就已经发现。这个宇宙中有一个频率是非常非常特殊的，那就是波长为二十一厘米的一四二零点四零五兆赫，也就是被称之为二十一厘米线的宇宙基准频率。为什么这个频率那么特殊呢？因为它是氢原子发射出来的电磁波频率。每一种原子呢都会发射出不同频率的电磁波。这个原理呢说起来就很复杂了，我们呢在这个节目中呢就不去深究了。知道这个结论我们就可以了。而氢元素呢，是我们这个宇宙中数量最多的元素，多到每一百个原子中就有九十多个是氢原子。因此，在宇宙中，二十一厘米波无处不在。如果外星人掌握了电磁波的知识的话，那么他们也一定会认为这个频率是一个特殊的频率。于是，德雷克就选择了这个一四二零点四零五兆赫这个频率。把望远镜呢就对准了距离地球十一点九光年的金鱼座桃星，监听了将近一百个小时，但是很遗憾的是呢一无所获。不过我们的德雷克啊并没有气馁，他又把望远镜对准了距离地球十点七光年的波江座 APP 西龙星，刚对准没多久呢就听到一个每秒八个脉冲的强无线电信号。德雷克这个时候的那个激动的心啊，都要跳出来了。可是这个信号仅仅持续了几十秒钟，就神秘的消失了。德雷克怀着激动的心情继续监听着，等待着这个神秘的信号再次出现。结果啊，皇天不负有心人，十天后，这个信号突然又出现了。这次呢，德雷克抓住机会，对这个信号的各种参数做了详细的记录。但是。很快，这个信号又神秘的消失了。这个时候的德雷克那真叫一个兴奋，都快疯掉了。但科学家毕竟是科学家，他还是相当严谨的。于是呢，他就开始核实这个信号的来源。结果怎么着呢？最后他很遗憾地证实了，这两次信号其实都来自于天上飞过的飞机啊。奥兹玛计划最终是以失败而告终的。这次失败让德雷克痛感一件强大的武器的重要性，这个武器当然就是指的是射电望远镜了。于是他开始推动有关单位，希望能够尽快建造一台超级射电望远镜，而且要造就要造一台全世界最大的神器。在德雷克的这个大力推动下，美国启动了阿雷西博望远镜建造计划，这将是一个空前浩大的工程。让我们耐心的等待三年。我们很快就要与他见面了。一九六零年的这个第一次奥兹玛计划仅仅只是一个开端，在苦练了武功十二年后，我们的德雷克还将重新再次的启动这个奥兹玛计划，好戏还在后头，我们暂且不表。我们再来谈一下这个监听频率的问题，用宇宙中无处不在的二十一厘米轻波段来作为宇宙通讯的基准频率，这在逻辑上呢是非常讲得通的。但凡事呢有利就有弊，这个无处不在，恰恰也是它的一个缺点。为什么呢？就是太容易被干扰。一束带着外星文明信号的21厘米电磁波，如果强度不够的话，就很容易淹没在宇宙背景噪音中。想要分离出来，那是相当的困难。因此呢，就有科学家建议，不应该直接监听21厘米波段。因为外星人也应该懂得这个很容易被干扰的道理，所以呢，就应该采用二十一厘米波段的某个倍数。有一个叫做麦克维斯基的科学家呢，就首先建议这个频率最好是轻波段乘以派，或者呢乘以二派、三派等等。因为圆周率派这个数字呢，其实是一个很特殊的数字，在数学上呢，我们把它称之为超越数。超越数它不可能是任何一个代数方程的解，也就是说，自然当中不可能自发的产生这种频率的无线电波，只有可能它是人为的，也就是某个智慧文明所产生的。而且乘以派以后的这个频率呢，就不再会被二十一厘米波段或者任何它的这个谐波所干扰，也就是整数倍频率的波所干扰了。这个观点呢被大多数天文学家所认同，因此呢，青波段成派在以后的 s e t 计划中就成为了最主要的搜索频率。那么，在我这个节目一开头不是介绍了那个呃超时空接触那部电影吗？在那个电影里面，织女星人正是采用了这个频率向地球发射了无线电波。不过呢，为了保险起见，天文学家也建议不要错过所有轻波段的整数倍频率。这也很有可能是外星人采用的频率。奥兹玛计划失败后呢，德雷克并没有太多的沮丧，因为他心里知道，这次失败仅仅是因为武器实在太烂而已。而且呢，他还在酝酿一次全世界的武林大会，他要把全世界分散的力量给集结起来，形成合力。一九六一年，也就是在德雷克第一次奥兹玛计划失败后的第二年。全世界钟情于寻找外星人的科学家们，在德雷克的号召下，就齐聚于美国的西弗吉尼亚。人类历史上首次正式的地外文明搜寻大会召开了。德雷克此时呢，已经出具了武林盟主的这个相貌。在那次会议上，他正式提出了一个概念，那就是搜寻地外文明计划，简称为 SETI。现在学术界一般都公认德雷克为 SETI 计划的开创人。在这次大会上，德雷克做了主题发言，他抛出了著名的德雷克公式。这个公式的目的呢，是用来计算可能与我们通讯的银河系内外星球智慧文明的数量。简而言之呢，就是用来计算银河系中到底有多少能够与我们联络的外星文明。这个公式那是相当的出名啊。你随便找一本讲寻找外星人的稍微靠谱一点的这个科普书籍，我保证一定会提到德雷克公式。的，虽然呢，我认为这个德雷克公式实际意义并不是很大，但作为一个聊聊寻找外星人的节目，我想呢是必须要把它介绍一下的。这个公式呢写出来其实非常简单，用 N 来代表银河系内可能与我们通讯的文明数量，那么这个数量有多少呢？它等于七个系数的乘积，这七个系数分别是什么呢？我一个一个来念一下啊。第一个系数是银河系内恒星形成的速率，第二个是恒星有行星的可能性，第三个呢就是宜居行星的平均数量，第四个呢就是行星上发展出生命的可能性，第五个呢是演化出智慧生物的可能性，第六个呢？呃，是该智慧生命能够进行通讯的可能性。最后一个是表示该智慧文明的预期寿命。把这七个变量呢全部乘起来，就可以得到一个数量。那么可以说呢，德雷克的这个公式从逻辑上来说呢，还是相当严谨的。他只用了七个变量，就一环扣一环的推演出了最终的结果。如果每个变量都能确定的话，那么我们确实可以计算出外星人的数量来。但问题恰恰是这些变量的数值哪有这么容易估算呢？在德雷克提出这个公式的年代，我们的天文学家观测水平和观测成果都还相当的有限。那个年代离我们发现第一颗太阳系外的行星都还差了30多年呢。所以呢，在德雷克所处的年代。这七个变量中，恐怕只有第一个值，也就是银河系内恒星形成的速率，这个可能还马马虎虎能估计个大概出来。其他六个变量基本上就只能靠拍脑袋来决定了。德雷克拍了一下脑袋，他算出来的是一个十万这样子的一个数字。他坚信，在地球文明毁灭之前，会有十万个外星文明与我们联络。另外一个美国著名的天文学家卡尔萨根呢，也拍了一下脑袋。他算出来的这个数字呢，就要大得多，居然有一百万之多啊！后来呢，这个随着天文学的发展，越来越多的观测数据出现后，在不同的年代就有不同的天文学家根据德雷克公式拍出不同的结果。最近这几年，由于太阳系外内地行星发现的成果颇为丰厚，所以那个呃表示宜居带行星数量的那个变量呢，就被不断的放大。但是呢，无论如何，在出现第一次与外星人联络的事件之前，所有的计算仅仅是我们人类的估算而已。信的人信，不信的人呢，当然仍然是不信的。德雷克公式之所以能够声名远播，主要是基于这样一个非常硬的逻辑：因为地球人的出现，可以证明宇宙中出现智慧文明的概率必然是大于零的。这一点呢，是证据确凿的。那么，只要样本空间足够大，宇宙中智慧文明的数量就不会是唯一的，就一定会随着样本数量的增大而增大。德雷克公式的最大的意义就在于，它所体现出来的是一种思想，把一个原本无从下手的问题，可以分解为一个一个可以研究的变量，这些变量在逻辑上呢又是环环相扣的，把这些变量都研究出来以后，那么最终答案。也就水落石出了。用这个思想呢，可以让你解决一些看似无厘头的问题。比如说，我举两个例子啊。第一个问题是，地球上有多少个异性适合做你的配偶呢？第二个问题是，那么自人类诞生以来，曾经出现过多少个被饭噎死的人呢？这两个问题其实都是看似无从下手的问题，但你可以利用德雷克的这个思想。把它分解为一个一个可以研究的变量，然后呢，你就可以来计算了。啊、呃，在本期节目的最后，你不妨来做这样的一个思维体操，把你算出来的这个答案留在本期节目的评论中。谢谢大家，科学有故事，下一期接着为您讲。科学声音，本期节目的视频版本。可以在微信小程序“科学声音”中观看。啊、呃，这个舌头上的溃疡痊愈以后呢，还真是爽，不管是吃东西还是说话，都非常的这个利落了。大家应该能听出来，我今天讲话中气还是蛮足的吧？呃，前几次做节目之前呢，我总想着在结尾废话的时候呢，要给大家推荐一个节目，但是不知道为啥呢，每次都忘记了。今天呢，没有忘记，我想起来了。啊，我想给大家推荐一下《沉浮粉碎机》的节目。沉呢，就是就陈旧的沉，腐呢，就是腐烂的腐。沉浮粉碎机啊，它的那个片头特别有意思。欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，从互联网的某个角落向你问好。反正那个片头呢，我听了觉得特别的幽默啊，我女儿也挺喜欢听的，每次听了都咯咯的笑。主播千哥呢是清华大学学城市规划学的，所以他的节目呢话题主要是围绕城市和建筑展开的，但他呢也经常谈一些跟时事啊、历史啊有关的话题。他甚至还有两期节目是教你怎么作曲的，啊，反正话题的范围非常是宽泛。如果大家对这些话题感兴趣的话呢，不妨去关注一下。你也可以给他留个言，说是科学有故事推荐过来的，也给我脸上贴贴金嘛。呃，最近这段时间呢，我在筹备一个新节目，给大家听一下我这个节目的片头啊。用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学，欢迎来到科幻与科学的世界。哎，我这个新节目呢，基本上是谈科幻小说和科幻电影的。一方面呢，是替大家来读一些大部头的科幻小说，啊，替你们讲解一下这个科幻小说的主要内容，你们就不用去读厚厚的这个大部头的原著了。然后呢，再通过这些小说或者电影呢，来谈一些里面涉及到的科学知识。我不知道大家是否会喜欢这样的一个节目，你也可以评论告诉我。呃，当然，我最希望的是，到时候你别忘了来捧场。预计的开播时间呢，大概是下个月的中下旬吧。好了，本期节目就到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，千万别忘了点一下订阅，这样子就能第一时间得到更新通知了。如果你觉得我的节目很好的话呢，也可以给我打赏以支鼓励。现在喜马拉雅那个打赏的按钮在页面的右下角三个点不太好找，大家耐心一点，谢谢大家，我们下期再见。